0: En el capítulo 8 del libro de Daniel encontramos una visión con símbolos muy particulares que tienen un poder increíble porque ilustran principios que para Daniel eran muy conocidos. Hoy analizaremos la primera parte de esta maravillosa profecía. Somos Magnolia y Oscar. Bienvenidos al análisis bíblico. Comencemos. Cuando miramos las profecías de los capítulos 2, 7 y 8 en una línea de tiempo, nos resulta más fácil entender todos estos eventos. Para los que nos siguen en YouTube podrán encontrar un diagrama en el cual, primero, tenemos las fechas en orden cronológico. A continuación encontramos los capítulos 2, 7 y 8 paralelamente. Allí se pueden identificar rápidamente cualquier animal o parte de la estatua e identificarlo dentro de la línea de tiempo. En Daniel 2 se ve desde la perspectiva de Nabucodonosor con los reinos como ídolos. Allí se establece la secuencia de los cuatro reinos, una división de reinos y la segunda venida de Cristo. En Daniel 7 es desde el punto de vista de Daniel, es decir, reinos como bestias voraces que afectan negativamente al pueblo de Dios. En Daniel 7 también se agregan detalles sobre el doble gobierno de Medo-Persia y los tres reinos principales que devoró. También se identifica la velocidad de la conquista de Grecia y su división en cuatro dominios. Luego da muchos detalles sobre la cuarta bestia, los diez cuernos, y agrega la inclusión del poder del cuerno pequeño. Y sobre todo, agrega la sentencia antes de la segunda venida. En el capítulo 8 de Daniel, encontramos una perspectiva del santuario y realmente analiza de cerca lo que el cuerno pequeño hace con el evangelio de Cristo, que es derribarlo al suelo para que lo controlen los hombres. Daniel 8 es una clara evidencia del hecho de que el cuerno pequeño interfiere con el servicio del santuario y el príncipe del ejército. En esencia, Daniel 8 nos dice que el cuerno pequeño está falsificando el evangelio y lo está pervirtiendo. Daniel 8 también nos da la profecía más impresionante, la de los 2300 días, y la vincula con el juicio. Sorprendentemente, las interpretaciones de Daniel son tan claras que Medo Persia y Grecia, que están claramente identificadas, no nos dejan ninguna duda sobre la certeza de esta profecía. Ahora miremos los simbolismos que el Señor utiliza en este capítulo. Veamos en Daniel capítulo 8, versículos 3 al 5.
1: Alcé los ojos y miré ya que un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al oriente, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto de aquí, un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos.
0: Encontramos dos animales en esta profecía, y son el carnero con los dos cuernos y el macho cabrío. Para Daniel, el solo hecho de ver estos dos animales juntos en una visión le hablan de algo que tal vez para nosotros no tenga mayor significado a primera vista. Leámoslo en Levíticos capítulo 16 versículo 5.
1: Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto.
0: El capítulo 16 de Levíticos habla del día de la expiación o de la limpieza o restauración del santuario. El día de la expiación o Yom Kippur, como se revela en Levíticos 16, es el ritual más solemne del Antiguo Testamento. Se coloca deliberadamente en el corazón del libro de Levítico, que está en el centro de los cinco libros de Moisés, con el fin de ayudar a ilustrar el carácter más santo de este ritual. También es conocido como el sábado de los sábados, de acuerdo a lo que nos dice Levíticos 16.31. El día exigía el cese de todo trabajo Este hecho coloca a este día directamente dentro del concepto del sábado Es decir, que es un tiempo para descansar en lo que Dios como creador y redentor ha hecho por nosotros Indiscutiblemente el tema del santuario es un tema de vital importancia para Daniel Y debería serlo para nosotros en este tiempo pero desafortunadamente el cuerno pequeño del cual hablaremos en nuestro próximo análisis ha logrado hacer que la vista de millones de seguidores de Jesús esté concentrada en los eventos de la tierra, ignorando los eventos celestiales. La obra de Jesús en el santuario celestial es muy importante para nosotros en este momento y existe un relato bíblico en el libro de Isaías que ilustra lo que significa la purificación del santuario o el día de la expresión de una manera práctica para nosotros. Leamos en el libro de Isaías, el capítulo 6, los versículos del 1 al 7.
1: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, «¡Ay de mí, que soy muerto!» Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
0: Isaías ve al rey celestial sentado en un trono en el templo, alto y exaltado, la visión es una escena que presenta a Dios viniendo al juicio. Aunque Isaías era el profeta de Dios y llamó a otros al arrepentimiento, entendió que en la presencia de Dios estaba condenado. Enfrentado con la santidad y la gloria de Dios, Isaías percibió su propia pecaminosidad y también la inmundicia de su pecado. La santidad y el pecado son incompatibles. Como Isaías, todos debemos llegar a la conclusión de que no podemos pasar por el juicio divino por nuestra propia cuenta. Nuestra única esperanza está en tener un sustituto. ¿Qué paralelismos con el día de expiación aparecen en Isaías capítulo 6 versículos 1 al 7? La combinación de un templo lleno de humo, un altar, juicio y expiación por el pecado y la inmundicia nos recuerda fuertemente el día de la expiación. Isaías experimentó su propio día de la expiación de manera personal, por así decirlo. Actuando como sacerdote, un serafín tomó un carbón ardiendo desde el altar, presuponiendo algún tipo de ofrenda para purgar el pecado del profeta. Esta es una ilustración perfecta de la limpieza del pecado que es posible, mediante el sacrificio de Jesús y su ministerio sacerdotal de mediación. Isaías reconoció esto como un ritual de limpieza y se quedó quieto mientras el carbón tocaba sus labios. Por lo tanto, su iniquidad es quitada y su pecado es perdonado. La voz pasiva en este versículo 7 muestra que el perdón es otorgado por aquel que está sentado en el trono. El Juez también es el Salvador. Y de esta obra de limpieza de Dios nos lleva de un ¡Ay de mí que soy hombre pecador! a un aquí estoy, envíame a mí. En otras palabras, comprender la obra celestial del día de la expiación nos prepara para la proclamación del Evangelio. Porque una verdadera comprensión de este tema nos asegura nuestra salvación. Esto se debe a que sabemos que en el juicio tenemos a Jesús como intercesor, cuya justicia nos permitirá estar en pie sin temor a la condenación. La gratitud nos motiva a la misión evangelística. Los pecadores absueltos y transformados son los mejores embajadores de Dios porque saben de lo que Dios los ha librado. La lucha está entre levantar nuestra mirada y entender la maravillosa obra que se hace en nuestro favor en las cortes celestiales en este momento o permanecer mirando a nuestro alrededor donde solo encontramos dolor, pecado y maldad. Levanta tus ojos mi hermano y hermana y contempla a Jesús como nuestro intercesor. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana continuaremos analizando el surgimiento del papado, que es la segunda parte de Daniel capítulo 8. Recuerda suscribirte a los devocionales diarios Daniel en 365 días. Y si este material ha sido de bendición, por favor ayúdanos a hacerle más visible, dejándonos tus comentarios, tus opiniones. Y, por supuesto, suscríbete al canal. Todo ha sido producido por el Ministerio 147. Que Dios te bendiga.
1: Amén.